0: à chaque fois que quelqu'un demande à ce docteur pourquoi est-ce que les oiseaux volent, le docteur Pangloss explique que c'est dans leur nature de voler, avec cette phrase qui est toujours « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Et donc Yuka Yokela et d'autres collègues ont utilisé cette image de Candide pour critiquer un petit peu un des travers qu'on appelle aussi un travers adaptationniste chez certains collègues biologistes de l'évolution, ou d'ailleurs chez des gens qui sont pas experts en biologie de l'évolution et qui parlent de biologie de l'évolution, qui est de toujours en fait invoquer la sélection naturelle et l'adaptation pour expliquer des observations. Pour prendre un exemple caricatural, vous allez poser la question « Pourquoi avons-nous cinq doigts ?» et bien, La réponse panglossienne sera parce que la sélection naturelle a sélectionné les individus qui avaient cinq doigts, parce que c'est adaptatif d'avoir cinq doigts. On a un raisonnement un peu circulaire qui tourne en rond. Et donc ce raisonnement va rater ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on regroupe sous le terme de dérive génétique ou de hasard, le fait que certains traits se fixent, pas nécessairement parce qu'ils sont adaptatifs, mais juste par hasard.
1: Samuel Alizon est spécialiste des virus, chercheur au CNRS. Et pour être clair, nous n'allons pas ou peu parler de la Covid avec lui. Nous allons certes parler de virus, mais pour mieux comprendre les rapports entre les virus en général et les hommes, nous allons parler de leur coévolution. Les virus sont aux frontières du vivant. Ce sont des petits ou de grands morceaux d'information génétique, ARN ou ADN, parfois enveloppés dans une coque de protéines appelée capside. Une génération de virus apparaît toutes les 20 minutes, en moyenne, contre 20 ans pour nous autres. Vu qu'ils mutent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils se transforment dans leur reproduction, on imagine bien qu'ils ont des facilités à s'adapter très rapidement, à produire des variants plus ou moins viables et efficaces. Et ce ne sont pas les virus anglais, indiens ou sud-africains qui diront le contraire. Les variants causent des infections phénotypiquement différentes, c'est-à-dire plus ou moins contagieuses, ou plus ou moins virulentes, ou plus ou moins résistantes à la réponse immunitaire. Comment de nouvelles maladies infectieuses apparaissent-elles Pourquoi certains antibiotiques cessent-ils d'être efficaces Quels impacts peuvent avoir les changements de mode de vie ou les politiques de santé publique sur la virulence des agents pathogènes. La pandémie du nouveau coronavirus humain, après celle du VIH ou des bactéries multirésistantes, illustre de manière frappante l'importance et la rapidité de l'évolution des microbes. À l'approche pasteurienne qui décortique les mécanismes cellulaires pour apporter des réponses au niveau individuel, il est nécessaire, selon Samuel, d'associer une approche darwinienne qui étudie la dynamique des populations au sein de leurs environnements. Car seule une démarche prenant en compte ces deux domaines va nous permettre de trouver des traitements enfin intéressants et durables. Et surtout, d'anticiper. Nous sommes tous des poussières de virus. Chapitre 2. C'est parti. Salut Samuel. Salut Marc. Donc, je te retrouve avec plaisir pour continuer à parler euh, des virus. C'est un peu euh, d'époque, sous un angle un peu euh, plus évolutionniste. Hein. On ne va pas parler des, de l'efficacité des vaccins ou de ce qui se passe en ce moment ou de ce que fait ou de ce que ne fait pas le gouvernement. On prend un peu de champ, on fait un petit pas de côté. Toi, tu as écrit un bouquin euh, qui parle justement de cette coévolution entre les virus et nous. Et j'ai envie d'attaquer aujourd'hui en te posant euh, cette question euh, basique. C'est que quand on y pense un tout petit peu... Les virus, ils n'ont pas intérêt à nous faire trop de mal, ils ont encore moins intérêt à nous faire mourir, puisque tout simplement, c'est tuer la poule aux oeufs d'or, puisque eux, ils ont besoin de nous pour se reproduire. Donc les virus qui tuent trop de gens, on peut penser qu'ils sont pas favorisés par l'évolution. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça, et comment expliquer cette virulence du Covid, du coup
0: Tu as bien résumé la situation. C'est ce qu'on appelle parfois la sagesse traditionnelle dans notre champ, et c'est une théorie qui remonte... À leur... Pas tout à fait jusqu'à Pasteur, parce que Pasteur voulait plutôt éviter ces thématiques qui risquaient de fragiliser certaines de ses théories religieuses. Ça remonte plutôt à Theobald Smith, qui est la génération juste après en termes de recherche clinique. Theobald Smith, effectivement, arrive à cette conclusion qui est que du point de vue d'un virus les variétés, comme ils les appellent, qui ne tuent pas leur hôte, devraient être favorisées. Et qu'on s'attendrait donc, au fur et à mesure des temps, à ce que les virus moins virulents soient favorisés et plus de descendance. Cette théorie a été remise en cause au milieu du 20 XXe siècle, mais on n'avait pas trop de théories alternatives. Donc les gens voyaient bien que ça collait pas. On savait qu'il y avait des, des virus humains, enfin des, surtout des, des infections bactériennes qui étaient virulentes depuis l'Antiquité. Donc on voyait bien que ça ne collait pas tout à fait, mais on ne savait pas trop expliquer pourquoi. C'est vraiment au début des années 80 qu'apparaissent des explications alternatives. Et cette explication alternative, elle peut se résumer dans l'idée que du point de vue du virus, le fait d'être virulent peut être adaptatif, comme on dit. Ça peut lui permettre de mieux se transmettre ou en tout cas de causer plus d'infections une manière de voir ça, et ça, on a un peu travaillé là-dessus dans, avec différentes équipes, ça a été étudié pas mal au niveau du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Pour ce qui est du VIH, alors, il y a toute une diversité de VIH, parce que il y a eu plusieurs événements de franchissement de la barrière d'espèce, depuis le VIS ou le SIV, enfin, le, le virus de l'immunodéficience euh, simiesque, chez les singes, vers l'homme, donc il y a un VIH 1, VIH 2, même au sein du VIH 1, après, il y a plusieurs sous-types de VIH. Mais même quand on se concentre sur une population de VIH relativement homogène, le VIH1 sous type B, qui est le virus qui circule majoritairement en France par exemple, en fait on a montré qu'il existe une diversité des souches de ce virus en termes de virulence. Certaines personnes porteuses du VIH, en l'absence de traitement, on pourra y revenir, décèdent beaucoup plus rapidement que d'autres. Alors évidemment, c'est comme toujours en fait sur les maladies infectieuses, c'est une relation entre un hôte et son parasite. Donc quand on observe un trait, c'est toujours ce qu'on appelle un trait partagé. La virulence de l'infection, elle dépend du génotype de l'hôte, mais aussi du génotype du virus et aussi de l'environnement. Et donc dans le cas du VIH, effectivement, le fait que certaines personnes décèdent plus rapidement, ça peut être lié... Au génome humain, on sait aujourd'hui qu'il y a certaines mutations dans le génome humain qui confèrent une meilleure résistance à l'infection contre le VIH. Ça peut être lié à ce qu'on appelle l'environnement au sens large. Ça peut être la qualité de vie, par exemple. Mais ça peut aussi être lié au génotype du virus. Et des études montrent aujourd'hui qu'environ un tiers de la variabilité qu'on observe, c'est-à-dire si certaines personnes décèdent plus ou moins rapidement, peut s'expliquer par des mutations du virus.
1: Pourquoi la sélection naturelle n'a pas favorisé un variant du VIH qui ne tue pas l'autre
0: Et oui, oui, oui bah exactement ça. C'est-à-dire que si on sait qu'il existe des souches plus virulentes, mais surtout moins virulentes que d'autres, pourquoi celles qui sont moins virulentes, ce qui est écrit dans leur gène, ne se propagent pas plus Et pourquoi est-ce qu'on n'observe pas finalement une diminution progressive de la virulence du VIH C'est la réponse à cette question. En fait, pour bien comprendre la réponse, il faut finalement se placer du point de vue du virus. C'est-à-dire que le virus il exploite un hôte, d'accord, mais à un moment, nous ne sommes pas immortels, et donc de toute façon, l'hôte qui héberge le virus, à un moment, va décéder. Donc le, le virus ne peut persister qu'en infectant de nouveaux hôtes. Et cette virulence, ou cette mortalité de l'hôte qui est causée par l'infection, ne correspond qu'à une facette du problème. Pour le virus, certes, il faut maintenir son hôte en vie le plus longtemps possible, mais il faut aussi parvenir à infecter de nouveaux hôtes. Et infecter de nouveaux hôtes, ça veut dire produire des virions, les particules virales euh, libres en quantité suffisante euh, pour pouvoir parvenir à, à infecter un nouvel hôte et donc dans le cas du VIH il y a une relation quasiment mécanistique en fait où on voit que les personnes porteuses du VIH qui ont euh, les charges virales les plus élevées c'est-à-dire qui ont plus de particules virales dans le sang sont comme on pourrait s'y attendre plus contagieuses plus il y a de particules virales dans le sang plus il y a un risque élevé de transmission de l'infection lors d'un rapport sexuel à l'inverse les personnes qui sont sous antirétroviraux ont une charge virale indétectable et sont virtuellement non-infectieux. Donc il y a un lien en fait direct entre la quantité de virus dans le sang et la contagiosité. Et il a aussi été montré qu'il y a un lien en fait entre cette quantité de virus dans le sang et la virulence. Autrement dit, vous avez des souches virales qui causent des infections avec une charge virale très élevée, donc très contagieuse, mais aussi très virulente. Et d'autres qui engendrent des infections avec une charge virale plus faible donc moins contagieuse mais aussi moins virulente. Et donc il y a un peu en fait un gradient, on peut faire le parallèle. Alors bon, c'est quelque chose que j'avais pris pendant ma thèse mais c'est l'exemple d'Achille dans l'Odyssée qui aurait eu à choisir entre une vie courte et glorieuse et une vie longue et monotone. Du point de vue du virus, finalement, bon, le virus ne fait pas de choix conscient, mais vous avez un peu un gradient entre cette infection courte et extrêmement contagieuse ou cette infection longue et beaucoup moins contagieuse. Achille a choisi la vie courte et glorieuse, évidemment, <rire> étant un héros grec. Quand tu lis la rencontre aux enfers, Achille lui dit qu'il a fait une, <rire> une sacrée bêtise et que il préférerait, je ne sais plus quel est le terme exact, mais être le plus malheureux des bergers plutôt que d'être au milieu de ce, ce troupeau d'ombre c'est bien cette
1: petite incursion dans la mythologie grecque, Samuel, merci pour ça. Mais alors attends, tu nous as expliqué ce paradoxe apparent, mais on voit que là encore, c'est une sorte d'équilibre entre ces deux façons, finalement, de tirer parti des autres. C'est ce que tu viens de résumer. Il y a un autre aspect dont je voulais parler avec toi, qui concerne cette fois le, le Covid, c'est dire que les virus mutent en permanence. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore bien dit, mais dont on se doute, c'est qu'une génération humaine, c'est 20 ans. Une génération de virus, corrige-moi si je dis une bêtise, mais c'est quoi, c'est
0: 20 minutes Ça va dépendre des virus, mais oui, on est quasiment sur cet ordre de grandeur-là. quoi. On, on raisonne en heures, alors que dans un autre cas, on raisonne en dizaines d'années. Donc, ce qui fait que les fameuses
1: mutations qui sont à l'origine de la diversité, et donc à l'origine de tous ces variants chez les virus, elles opèrent extrêmement vite. Et là encore, il y a à nouveau quelque chose qu'il faut que tu m'expliques. C'est que donc, on a compris qu'il y a énormément de mutations, la plupart sont totalement insignifiantes. Il y en a certaines, ça a été le cas avec le fameux variant anglais, euh, qui ont pour le coup des conséquences qui sont énormissimes, que tout le monde connaît. Mais parle-moi de cette fameuse exclusion compétitive euh, qui euh, dirait que quand on a deux souches virales, eh ben, elles ne peuvent pas coexister au sein d'une même population. En gros, je le dis autrement, c'est ce que tout le monde pressent, mais corrige-moi si je dis une bêtise, c'est que le variant anglais prend le pas sur le variant historique. Est-ce que c'est ce qui se passe ou est-ce que je dis une bêtise
0: Alors, plusieurs tiroirs à la question. Oui, les virus évoluent très vite, pas uniquement parce qu'ils ont des temps de génération courts, mais aussi parce qu'ils ont moins de mécanismes que nous pour corriger les erreurs qu'ils font lorsqu'ils copient leur matériel génétique. Et aussi, un point assez important, c'est qu'ils ont des tailles de population
1: gigantesques. Donc les virus, je le dis autrement, sont des machines à faire des erreurs, d'où l'immense
0: variabilité. Voilà, ils font des erreurs et ils ont des tailles de population gigantesques, c'est-à-dire que non seulement ils font des erreurs, mais en plus vous êtes quasiment certain que chaque erreur va se produire assez fréquemment vu le nombre de descendants qui sont produits. Donc oui, c'est une machine à générer de la diversité. Beaucoup de ces erreurs, en fait, sont délétères, comme on dit, parce qu'il y a certaines mutations qui sont juste pas viables celles-là, vous ne les verrez jamais, parce que bah, les virus n'arrivent même pas à produire une capside. Donc, il y a quand même des, des contraintes assez fortes, en fait, sur, sur ce qui est tolérable par un génome viral. Mais, après, le plus souvent, les mutations qu'on va voir sont euh, neutres. C'est-à-dire que, du point de vue du virus, elles ne semblent pas changer grand-chose. Elles sont neutres, mais il y a un phénomène qui va se produire, et, et c'est plus ça qu'on a vu dans le cadre de l'explosion des variants, comme on les appelle dans, dans l'épidémie de, de coronavirus, c'est qu'il va pouvoir se produire des phénomènes qu'on appelle d'épistasie. L'épistasie, ça va être, pour caricaturer, une mutation A qui, qui a pas vraiment d'effet, elle est neutre, une mutation B prise indépendamment qui semble pas avoir vraiment d'effet non plus, mais lorsque A et B sont dans le même génome, là, vous voyez un effet. Bon, je l'ai expliqué un peu simplement avec A et B, mais en fait, ça peut marcher avec une mutation A, B, C ou D, sauf que là, la combinatoire fait que notre cerveau a un peu du mal à à envisager ça. Mais mais l'idée est que souvent, des mutations prises individuellement vont ne pas avoir d'effet apparent, voire vont même sembler un peu délétères, Mais que le cocktail, à la fin, peut se révéler avoir un effet très fort. Et c'est un peu ça qu'on a vu sur le variant euh, 501 V1 qui qui est apparu dans le Kent, euh, au Royaume-Uni. Tu parles bien du variant anglais. Voilà. Alors, donc ça, j'en parle un peu dans le livre, mais depuis, finalement, une souche de bactéries multirésistantes qui a été détectée pour la première fois en Inde, qu'on a appelée New Delhi en référence au lieu de détection, l'OMS et les organisations internationales, en fait, incitent à ne pas associer des origines géographiques à des souches particulières de virus ou de bactéries pour des raisons de discrimination assez évidentes. Le fait que vous détectiez un variant à un endroit donné ne veut pas nécessairement dire déjà que c'est là qu'il soit apparu, et d'autre part, que les personnes qui vivent là soient responsables de cette évolution. Donc c'est pour ça que j'évite de parler du variant anglais. On peut parler de, d'un variant qui a été dépisté pour la première fois en Angleterre, mais c'est des problématiques. Bon, évidemment, quand il s'agit du Royaume-Uni, ça pose moins de soucis, mais sur le, le cas de la bactérie multirésistante, la, la NDM, détectée à New Delhi, il y avait vraiment des enjeux aussi euh, au niveau impérialiste, enfin sur de, de rapport de domination entre pays. Donc bref, c'est pour ça que je, j'essaye de, d'éviter de parler du variant anglais, mais on parle bien de ce premier grand variant, donc V1, dépisté. Et effectivement, ce variant a quelques mutations qui sont très frappantes. Il y a la mutation en, en position 501 de la protéine de spicule, il y a aussi une délétion en position 69-70, mais il y a aussi en fait toute une dizaine de mutations dont on ne sait pas très bien ce qu'elles font, qui, prises individuellement, avait pas trop été repérés avant l'émergence de ce variant. Et, a priori, les capacités de contagiosité très élevées qu'on détecte chez ce variant et aussi, malheureusement, la virulence accrue du variant qu'on semble détecter sont plutôt à relier à ces phénomènes d'épistasie, à cette interaction entre ce nuage de mutations qui, prise individuellement, n'ont pas d'effet très clair. La question de est-ce que coexistence ou pas coexistence, la réponse à cette question sur ce que tu disais, ce phénomène d'exclusion, c'est un peu une des bases de l'écologie scientifique. C'est-à-dire que, en écologie, s'il y a une seule ressource, sur le long terme, il ne peut y avoir qu'une seule espèce qui exploite cette ressource, cette même ressource. Après, en pratique, souvent, il va y avoir plusieurs ressources. Donc, il va y avoir plusieurs espèces. Et de manière plus compliquée, quand on se place sur les, les réseaux trophiques, finalement, une espèce A va pouvoir exploiter une ressource et va produire des déchets. Et sur les déchets de l'espèce A, une espèce B va pouvoir survivre. Donc, le phénomène est potentiellement pas si simple. Mais dans le cadre le plus simpliste, la théorie de la dynamique des populations, d'écologie, te dit une ressource, une espèce. Dans le cadre du SARS-CoV-2, bon bah la ressource, c'est nous. <rire> et euh, effectivement dans une population d'hôtes susceptibles, qui n'ont pas encore été infectés par le coronavirus, sur le long terme, dans cette population d'hôtes, ne peut persister qu'une seule, qu'un seul variant, qu'une seule souche virale. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut voir comment on définit la population. À l'échelle de la France, en fait, toi tu es en région parisienne, moi je suis à Montpellier, il y a relativement peu de contacts, donc on pourrait envisager que des variants différents persistent dans deux populations différentes, à condition qu'ils aient des capacités de contagiosité à peu près équivalentes. La structure géographique, la structure spatiale va jouer. Et la deuxième chose qui va jouer, c'est bah, ce type de ressources dont je parlais. Je disais, sur des hôtes susceptibles, ne peut persister qu'un seul variant. Mais au fur et à mesure, des personnes sont infectées ou vaccinées et guérissent. Et donc, ça crée un peu une sorte de nouvelle ressource, qui sont les autres immunisées. Et donc là, on pourrait envisager une coexistence, en fait, entre des virus qui sont capables d'infecter des autres susceptibles, qui sont très adaptés pour infecter des autres susceptibles naïfs et d'autres variants qui eux sont plus adaptés pour exploiter des autres immunisés. Et donc, à ce moment-là, on a une génération de diversité, mais on peut relier cette, voilà, cette apparition de la diversité avec l'apparition d'une nouvelle ressource, entre guillemets, qui sont les autres immunisés. Tu as utilisé le mot naïf en science, ça veut dire quoi? Naïf, on va utiliser ça dans des expériences pour décrire des autres ou un traitement qui n'a pas été exposé à une perturbation, à une stimulation. C'est par opposition, finalement, à un autre qui a été stimulé, qui a été exposé.
1: Je voudrais finir cette émission en évoquant une autre expression qui m'a fait beaucoup rire. J'espère que tu vas en parler aussi bien que tu l'avais fait pour Achille. Parle-moi de cette approche panglossienne dont tu parles dans certains de tes articles, certaines de tes euh, interventions à la radio. C'est quoi cette approche panglossienne Mais essaye d'être clair pour le, les auditoristes qui ne sont pas des chercheurs
0: comme toi. Alors, la trouvaille n'est pas de moi. J'avais lu ça dans un article de Yuka Yokela, qui est professeur à l'ETH de Zurich en Suisse. Ça vient du docteur Pangloss dans Candide, où à chaque fois que quelqu'un demande à ce docteur pourquoi est-ce que les oiseaux volent, le docteur Pangloss explique que c'est dans leur nature de voler, avec cette phrase qui est toujours « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Et donc Yuka Yokela et d'autres collègues ont utilisé cette image de Candide pour critiquer un petit peu un des travers qu'on appelle aussi un travers adaptationniste chez certains collègues biologistes de l'évolution ou d'ailleurs chez des gens qui sont pas experts en biologie de l'évolution et qui parlent de biologie de l'évolution, qui est de toujours en fait euh, invoquer la sélection naturelle et l'adaptation pour expliquer des observations. Pour prendre un exemple caricatural, vous allez poser la question « Pourquoi avons-nous cinq doigts ?» et La réponse panglossienne sera parce que la sélection naturelle a sélectionné les individus qui avaient cinq doigts, parce que c'est adaptatif d'avoir cinq doigts. On a un raisonnement un peu circulaire qui tourne en rond. Et donc ce raisonnement va rater ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on regroupe sous le terme de dérive génétique ou de hasard, le fait que certains traits se fixent pas nécessairement parce qu'ils sont adaptatifs, mais juste par hasard, par manque de diversité génétique. Et c'est aussi comme ça qu'on explique qu'il y ait certains traits mal adaptatifs ou délétères qu'on observe dans certaines populations. Un exemple classique, c'est la polydactylie. Le fait d'avoir six doigts. Qui ont six doigts, qu'on retrouve euh, beaucoup, euh, de manière disproportionnée, dans les populations d'Amish en Amérique. Et c'est des populations où il y a énormément de mariages consanguins, donc peu de diversité génétique. Et du coup, quand vous avez peu de diversité génétique, bah, vous allez fixer certains traits, mais pour des raisons qui ne sont pas du tout adaptatives, au contraire, qui, qui sont plutôt liées au hasard. Pour faire un peu des mathématiques, en fait, si vous avez... N individus, Bon, pour une population asexuée on va faire simple, un trait neutre va devenir ultra-dominant, par exemple le fait d'avoir 6 doigts, avec une probabilité 1 sur N. Donc si vous n'avez que 10 individus, vous avez 10% de chance, quel que soit le trait, qui soit fixé par hasard. Ça, c'est dans un cas absolument neutre. Et donc pour la polydactylie, en plus, pour continuer là-dessus, on n'est même pas totalement dans un cas neutre, parce que c'est associé aussi à des problèmes plus métaboliques. Enfin, c'est, la polydactylie est aussi associée à des problèmes de santé. Donc voilà, c'est une illustration du fait qu'on peut avoir des traits potentiellement délétères qui se fixent dans des populations par hasard. La sélection naturelle euh, n'explique pas tout ce qu'on voit.
1: On va laisser les amis chers à Macron, chers Samuel, si tu es d'accord. Et on va clore cet épisode où on a fait le tour de cette approche panglossienne que tu viens de décrire, on a compris. Et je vais te retrouver très vite pour continuer à parler cette fois-ci des traitements, des vaccins, toujours par rapport à ton objet d'étude qui est l'évolution des virus. Merci Samuel, à la prochaine, salut Et
0: bien, bah à bientôt
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.